0: Ciao, un benvenuto da Carmela Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia. Consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Oggi parliamo di stampa dei libri. Vediamo di capire insieme come puoi stampare il tuo libro in modo professionale. Cioè stampare il tuo libro in modo che il prodotto fisico che ottieni sia un libro di qualità come i libri delle grandi case editrici. Se mi conosci, se mi segui da un po' di tempo, mi hai sicuramente sentito spesso ripetere quanto sia importante pubblicare i propri libri anche in formato cartaceo e non solo in formato ebook. Abbiamo già parlato in episodi precedenti di print on demand e print on sale abbiamo visto quindi che oggi con il print on demand tu puoi stampare il tuo libro in formato cartaceo con una qualità molto alta, basta scegliere le caratteristiche di stampa migliori e poi confrontare i servizi che garantiscono il miglior rapporto qualità prezzo, c'è molta scelta sul mercato quindi possiamo muoverci con tranquillità. Vediamo dunque quali sono le caratteristiche che deve avere la stampa del tuo libro per poter offrire ai tuoi lettori un prodotto di qualità. Cominciamo con l'analisi dei motivi per cui tu dovresti pubblicare il tuo libro in formato cartaceo. La maggior parte degli autori che si avvicinano al self-publishing pensano infatti che pubblicare il proprio libro nelle librerie online significhi esclusivamente mettere in vendita un testo in formato digitale cioè in formato ebook però a mio avviso questo è un modo molto riduttivo di intendere il self publishing è vero che il tuo libro sarà a disposizione degli utenti prevalentemente attraverso canali online ma questo non significa che tu debba vendere solo il formato digitale anzi pubblicare il tuo libro secondo me dovrebbe sempre significare renderlo disponibile al maggior numero di lettori Attraverso tutti i canali e i formati disponibili è per questo che io consiglio sempre in una strategia di self publishing di comprendere di prevedere anche la pubblicazione del libro in formato cartaceo e ti do almeno 10 buoni motivi per farlo primo perché non spendi di più pubblicare il tuo libro in formato cartaceo non fa aumentare i costi abbiamo parlato dei costi del self publishing ma le spese maggiori in questo processo di di autopubblicazione sono quelle che tu devi sostenere a prescindere dal formato di vendita come l'editing, la correzione di bozze, la copertina quindi sono spese che tu comunque sosterresti tanto vale allora farlo per un formato doppio sia per il formato digitale che per il formato cartaceo. Un secondo motivo per cui vale la pena pubblicare anche in formato cartaceo è proprio per toccare con mano il frutto del tuo lavoro. Dopo tanti mesi potrai stringere tra le mani il frutto concreto del tuo impegno e così come è stato concreto il tuo impegno sarà concreto anche il risultato. Proverai una soddisfazione che nessun file digitale potrà mai darti. Terzo motivo legato a questo è anche per poterlo donare a parenti e ad amici. Sicuramente la mamma e la nonna saranno orgogliosissime di avere il tuo libro in formato cartaceo tra le mani, potranno leggerlo ma potranno anche mostrarlo alle loro amiche. Tu potresti decidere di donare una copia del tuo libro in formato cartaceo anche ad altri parenti e anche ad altri amici. Io in genere questo non te lo consiglio perché dovresti invece stimolare i tuoi parenti, i tuoi amici ad acquistare il tuo libro, anzi proprio loro, che sono le persone più vicine a te, dovrebbero essere i tuoi primi sostenitori. Comunque se volessi farlo è ovvio che ti servono copie cartacee, perché? Perché il quarto motivo è proprio questo, ai lettori piace toccare, anche se oggi si sta diffondendo l'uso della tecnologia, dei lettori, di ebook o dei supporti per leggere dei formati digitali ti assicuro che anche chi legge regolarmente ebook preferisce ancora toccare avere il libro fisico in mano poterlo riporre eh, nella propria libreria e inoltre tieni conto che molte persone amano regalare i libri e certo per fare un dono per fare un regalo è sempre meglio un oggetto concreto piuttosto che un file. Quinto motivo per pubblicare il tuo libro anche in formato cartaceo un motivo un po' più pratico, più concreto, per effettuare il deposito legale. Quando abbiamo parlato di tutela del diritto d'autore abbiamo detto che tra i vari sistemi con cui tu puoi tutelare il tuo diritto d'autore e quindi difenderti dal plagio è quello di depositare il tuo libro presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, ma per farlo ti servono almeno due copie cartacee del tuo libro. Ancora un altro motivo per Pubblicare il tuo libro in formato cartaceo potrebbe essere quello di partecipare ai concorsi letterari perché nella maggior parte dei casi i concorsi accettano libri in formato cartaceo anche quando sono ammessi i formati digitali spesso le associazioni che organizzano i concorsi richiedono comunque l'invio di copie stampate del tuo libro. Ancora un altro motivo legato alla promozione editoriale è il fatto che tu devi poter inviare copie del tuo libro a blogger, a giornalisti, a lettori per ricevere recensioni. Spesso i blogger che si dispongono a recensire i libri anche di autori self danno la precedenza nella loro lista di libri da leggere ai libri che dicevano in formato cartaceo proprio perché in questo modo privilegiano gli autori che si sono impegnati a far stampare il loro libro e a inviarlo gratuitamente. Ancora, Ottavo motivo per pubblicare il tuo libro in formato cartaceo è per poterlo vendere durante le presentazioni. Quando organizzi una presentazione letteraria dal vivo con il pubblico che viene ad ascoltarti, devi sapere che il pubblico viene e si aspetta di trovare in vendita il tuo libro, anzi spesso non lo compra prima pur avendone la possibilità perché preferisce comprarlo lì al momento con te e poi fartelo autografare. Ancora nono motivo. Per pubblicare il tuo libro in formato cartaceo è per metterlo in vendita nelle librerie di tua fiducia. Quindi potresti tu andare a parlare con la libreria del tuo paese o con una delle librerie della tua città che tu frequenti abitualmente e chiedere se sono disposti a tenere in conto vendita alcune copie del tuo libro. Soprattutto se organizzi una presentazione in quella città, ti assicuro che la libreria avrà piacere di avere alcune copie del tuo libro a disposizione perché. Alcune persone potrebbero non riuscire ad essere presenti al tuo incontro dal vivo, ma comunque potrebbero avere desiderio di comprarlo e quindi potrebbero rivolgersi alla libreria più vicina. E poi ultimo, decimo, non minore motivo per pubblicare il tuo libro anche in formato cartaceo è per guadagnare di più, perché le copie cartacee costano sempre di più dei formati digitali. Quindi vendere il tuo libro in formato cartaceo ti farà guadagnare di più. Bene, questi sono solo alcuni dei motivi che dovrebbero spingerti a pubblicare il tuo libro anche in formato cartaceo e spero che siano perlomeno sufficienti a convincerti a fare questo passo. Come stampare dunque il tuo libro? Per pubblicare il tuo libro puoi utilizzare i servizi di print on demand, letteralmente significa stampa su richiesta, sono servizi che ti permettono appunto di stampare le copie di cui tu hai bisogno e di riceverle comodamente a casa. Si tratta tutti gli effetti di tipografie online che ricevono da te i file da stampare ti fanno scegliere il formato di stampa, la carta da usare, il tipo di rilegatura, il numero di copie, tutti i dettagli, poi provvedono a stampare le tue copie e te le spediscono direttamente a casa tua tramite corriere. A differenza di quanto succedeva tempo fa, quando gli autori che volevano stampare il proprio libro dovevano fare un ordinativo molto alto e acquistare un grande numero di copie senza sapere poi se sarebbero riusciti a venderle, oggi il vantaggio è che questi servizi di tipografia sono molto più snelli anche perché sono migliorate di molto le macchine che loro stessi usano per la stampa e quindi il servizio per il cliente finale è molto più conveniente, questo ti consente di stampare anche poche copie per volta e quindi di non dover sostenere in anticipo alti costi di stampa. E infine le tipografie ormai offrono una scelta di finiture che ti permettono di ottenere un libro in formato cartaceo di alta qualità e a volte anche altissima, ovviamente dipende poi dalle scelte che farai. Tutto quello di cui hai bisogno inizialmente, prima di cercare il servizio di print on demand giusto per te, è preparare i tuoi file. Primo il file dell'interno del tuo libro in formato pdf che deve essere correttamente impaginato secondo il formato di stampa da te prescelto. Quindi decidi qual è la misura che tu vuoi per il tuo libro finito Su librosa.com trovi un elenco di formati di stampa sia in pollici sia in centimetri, tra quelli più usati per la stampa dei libri, scegli la misura e poi crei il file impaginato per quella misura, quindi con i font corretti, i margini corretti, l'interlinea e tutto quanto. Questo è il primo file, quello dell'interno. Il secondo file che devi avere a disposizione è ovviamente il file della copertina che deve essere una copertina completa fronte retro, quindi non solo l'immagine frontale come basterebbe per la pubblicazione in ebook, ma una copertina completa fronte e retro. Anche la copertina deve essere impaginata per il formato di stampa prescelto, quindi deve avere le dimensioni giuste e soprattutto deve essere un file pdf in alta risoluzione perché deve essere di qualità nel momento in cui viene stampata, altrimenti l'immagine poi viene sgranata. Questo è ciò che ti serve per poter stampare il tuo libro, non ti serve altro. A questo punto se tu hai i tuoi file pronti puoi iniziare la tua ricerca dei servizi di print on demand online con lo scopo di confrontare i prezzi e quindi poi scegliere la tipografia giusta per te. Potresti anche cominciare da una tipografia fisica, una tipografia che tu conosci, che esiste nella tua città, potresti andare da loro e chiedere un preventivo. Io ti consiglio comunque di confrontare diversi servizi e diversi preventivi perché il mercato oggi offre molta varietà di servizi, ci sono molte proposte, vale la pena spendere un po' di tempo per confrontarle e trovare quella più adatta per te. Se dunque vuoi fare una ricerca online comincia tranquillamente con Google, puoi inserire la chiave di ricerca print on demand oppure tipografia online e già ottieni molti risultati. Devi avere un po' di pazienza, sicuramente qui ci vuole un po' di tempo per confrontare i servizi e capire cosa ti offre una tipografia rispetto all'altra, quali sono i costi di stampa, le finiture che vengono proposte, le spese di spedizione, i tempi di consegna e tutte le variabili. Quindi Sicuramente questa ricerca e questo confronto possono portare via un po' di tempo, lo dico subito, ma ti dico anche che ne vale la pena perché ne vale la qualità del tuo libro e siccome a mio avviso il tuo obiettivo dovrebbe sempre essere quello di produrre un prodotto di qualità, se per ottenere questa qualità è necessario spendere un po' di tempo in questa fase preparatoria è giusto farlo, anche perché una volta fatta la ricerca poi tu l'hai fatta e per qualsiasi libro in futuro tu vorrai pubblicare avrai già il percorso fatto, quindi vale la pena veramente farlo. La maggior parte dei servizi di print on demand ti permette tra l'altro di fare preventivi online immediati, quindi senza dover nemmeno registrarti ti trovi subito nella home page della maggior parte di queste tipografie un modulo in cui inserire i vari elementi, fare le varie scelte di finiture e ottenere in modo immediato il costo. Quindi il mio consiglio è questo, cerca diversi servizi di print on demand, quindi diverse tipografie online e confronta i preventivi. Da cosa dipende il costo di stampa di un libro? Quindi quali sono le variabili che faranno alzare o abbassare questi preventivi? Innanzitutto il primo fattore che determina Il costo di stampa di un libro è la lunghezza del testo. Ovviamente un libro con più pagine costa di più rispetto ad un libro con meno pagine. Questo è abbastanza intuitivo. Attenzione però, questo non significa che per esempio un libro di 400 pagine costa il doppio di un libro di 200. No, perché ci sono dei costi minimi di impostazione delle macchine di stampa che comunque devono essere considerati, allora questi costi paradossalmente pesano di più su un libro con un minor numero di pagine e vengono invece spalmati e ammortizzati meglio con un libro che ha più pagine, quindi per tornare al nostro esempio sicuramente un libro di 400 pagine costerà più di uno di 200 ma non costerà il doppio costerà meno del doppio anche molto meno del doppio perché proprio perché essendo più lungo un libro di 400 pagine riesce ad ammortizzare e a distribuire i costi iniziali di stampa rimane comunque il fatto che la lunghezza del testo è determinante per il costo finale del tuo libro tieni conto che Io sto parlando di numero di pagine e non di numero di cartelle, quando farai infatti i preventivi di stampa ti verrà chiesto il numero di pagine del tuo libro e come sai il numero di pagine non è uguale al numero di cartelle, il numero di cartelle editoriali dipende dal numero di battute del tuo testo, mentre il numero di pagine dipende dal formato di stampa prescelto e poi dalle caratteristiche della tua impaginazione, quindi dai margini dal font dall'interlinea allora un testo di 200 cartelle editoriali potrebbe essere impaginato per esempio in formato a4 e portare ad un libro finale che ha 150 pagine Oppure potrebbe essere impaginato in un formato A5, quindi un 15x21 e portare a un libro finale costituito da 300 pagine, quindi non confondere il concetto di pagine con il concetto di cartelle. In questo momento a te serve il numero di pagine e il numero di pagine lo puoi stabilire soltanto dopo aver impaginato appunto il tuo testo e quindi dopo aver scelto in quale formato lo vuoi stampare. Poi un altro elemento che determina Il preventivo di stampa è sicuramente la scelta della rilegatura. La rilegatura più semplice, quella più economica, è la brossura fresata, che viene detta anche brossura a colla. È una rilegatura in cui i fogli sono incollati in un blocco unico, attaccati poi al dorso della copertina. È, in fin dei conti, la rilegatura più diffusa quindi per un libro di narrativa va benissimo. Poi c'è la rilegatura filorefe, detta anche brossura cucita, è una rilegatura più pregiata, più resistente, in cui i fogli prima sono cuciti tra di loro e poi comunque vengono incollati tra di loro e incollati al dorso della copertina. Quindi c'è un passaggio in più che è il passaggio della cucitura, che ovviamente rende più resistente la rilegatura, ma la fa anche costare un po' di più e poi c'è la rilegatura più costosa di tutte che è la rilegatura cartonata una rilegatura cucita come il filo filorefe in genere però con un filo di seta i fogli sono cuciti e poi sono legati ad una copertina rigida quindi a una copertina cartonata questa in genere è la rilegatura dei libri più pregiati sicuramente tu l'hai vista per esempio nelle tesi di laurea nelle opere in più volumi nei cataloghi fotografici oppure viene scelta per libri molto grossi in cui la rilegatura a colla non sarebbe sufficiente per tenere insieme i fogli per esempio hai visto sicuramente questa rilegatura nei vocabolari però è chiaro che si tratta di una rilegatura più costosa che può far lievitare davvero molto il tuo preventivo. Un'altra variabile che determina Il totale del tuo preventivo di stampa è la qualità della carta che tu scegli per l'interno del tuo libro. Ovviamente una carta più spessa, quindi con una grammatura maggiore, costerà di più. Vedrai che le carte vengono proposte in base alla grammatura, cioè a quanto pesa un foglio di carta. Questo va considerato perché influisce sul preventivo, soprattutto se il libro è voluminoso ed è costituito da molte pagine. Un altro elemento che determina il preventivo di spesa per la stampa del tuo libro è il colore di stampa che tu scegli per l'interno potresti scegliere una stampa monocromatica cioè solo in nero che ti costa meno oppure una stampa in quadricromia quindi a colori la scelta dell'una o dell'altra dipende ovviamente dai contenuti del tuo libro se un libro non contiene immagini puoi sicuramente stamparlo in monocromia e risparmiare ma se contiene immagini e soprattutto se tu vuoi che queste immagini siano stampate a colori dovrai scegliere la quadricromia e questo ti porterà ad una maggiore. Ancora un'altra variabile nei preventivi di stampa è la qualità della carta e del tipo di copertina che tu scegli. Anche per la copertina come per l'interno tu puoi scegliere infatti diversi tipi di carta con spessori e grammature diverse, anzi rispetto alla varietà di carte che hai a disposizione per l'interno del libro, per la copertina in genere la scelta è molto più ampia. Puoi scegliere, per esempio, carte particolari, graffiate, goffrate, martellate. Puoi scegliere la patinatura o meno, puoi scegliere carta lucida, carta opaca. Le variabili, vedrai, sono molte. Tutte queste possono portare a differenze di prezzo. Inoltre, la copertina può essere semirigida o rigida. Se è semirigida, come quella della maggior parte dei dei testi, dei libri che hai anche tu in casa, potrebbe essere semplice, quindi una copertina costituita solo dalle quattro facciate, oppure potrebbe avere le alette, potrebbe avere una aletta sola o tutte e due le alette che sono quelle pieghe, che poi si rivoltano all'interno della seconda e della terza facciata di copertina. Se invece scegli una copertina rigida, cioè cartonata, ovviamente è una copertina che costa molto di più, ma in genere si usa solo per le rilegature cucite a filo che dicevamo prima in questo caso la copertina può essere cartonata semplice oppure può avere addirittura una sovracoperta cioè una copertina più leggera di carta semplice con alette che avvolge tutta la copertina rigida in questo caso il prezzo sale di molto anche per la copertina come abbiamo detto per l'interno del libro un'altra variabile sul preventivo di spesa è la scelta del colore di stampa perché anche nella copertina tu puoi scegliere se stampare in monocromia o in quadricromia molto probabilmente per la copertina sceglierai una stampa a colori ma in questo caso puoi scegliere se stampare a colori solo due facciate oppure tutte e quattro stampare solo due facciate significa stampare solo la prima e la quarta di copertina cioè le facciate esterne del libro comprese le alette se ci sono. In questo caso la dicitura che trovi è 4 più 0, cioè la quadricromia per il lato esterno della copertina e l'assenza di stampa per il lato interno. Stampare quattro facciate significa invece stampare tutta la copertina, sia l'esterno, prima e quarta di copertina, sia l'interno, quindi la seconda e la terza facciata di copertina in questo caso troverai scritto 4 più 4 cioè una stampa quadricromia per l'esterno più una stampa in quadricromia anche per l'interno. Ora nei testi di narrativa in genere la seconda e la terza di copertina sono vuote sono bianche quindi le lasci libere eventualmente se c'è del testo da aggiungere si preferisce aggiungere le alette. Nei manuali invece potrebbe essere il caso di utilizzare una stampa su quattro facciate perché nella seconda e nella terza facciata di copertina può essere interessante può essere un'idea inserire delle pubblicità ad altri libri o ad altri prodotti dello stesso autore o della stessa collana ancora un altro elemento che determina la variabilità di un preventivo di stampa è il numero di copie Una volta stabilite tutte le caratteristiche di stampa che abbiamo visto fin qui, l'ultimo elemento che determina il totale del preventivo è il numero di copie. Ovviamente più copie ordini, più alto sarà il totale del preventivo, ma tieni conto che più alto è il numero di copie che tu stampi in un unico ordinativo, minore è il costo di ogni singola copia. Questo perché una volta ricevuto il tuo ordine la tipografia deve impostare le macchine per stampare il tuo libro e questo lavoro di impostazione delle macchine è un costo fisso che ovviamente può essere ammortizzato meglio se l'ordinativo è più alto. Ora queste sono le caratteristiche della stampa del tuo libro che influiscono sul preventivo che tu otterrai dai vari servizi di print on demand. Il mio consiglio è quello di confrontare preventivi diversi da tipografie diverse ma facendo attenzione a confrontare preventivi che abbiano le stesse caratteristiche le stesse richieste le stesse voci altrimenti il confronto non ha molto senso e non è equo. quindi scegli le tue finiture e poi fai il preventivo su diversi siti su diversi servizi di print on demand impostando sempre le stesse caratteristiche in modo che i preventivi possano essere confrontati. Attenzione, considera anche le spese di spedizione, perché in alcuni casi le spese di spedizione sono aggiunte alla fine della procedura di calcolo del preventivo, quindi alcune tipografie online le spese di spedizione te le fanno vedere solo alla fine. Altre invece le inseriscono già all'inizio, mentre tu compili il modulo, già compaiono le spese di spedizione in alcuni casi addirittura superato un certo ordinativo minimo le spese di spedizione possono essere addirittura cancellate perché sono gratis per spese che superano una soglia minima quindi vanno considerate anche queste perché fanno parte comunque del computo finale quindi tu calcolale sempre ricordati di calcolarle e confronta i preventivi alla pari. Ora io ti ho detto quali sono le voci che possono far variare un preventivo di spesa, un preventivo per la stampa del tuo libro, ma tu potresti non sapere esattamente cosa scegliere tra tutte le voci che ti ho elencato, perché la tentazione potrebbe essere quella di scegliere le finiture più pregiate e fare quindi del tuo libro un oggetto molto prezioso. Ecco, è una tentazione legittima, io però ti consiglio di resistere a questa tentazione perché il tuo obiettivo ricordati è quello di realizzare un libro che venga venduto e diffuso il più possibile un libro sicuramente bello curato di qualità nella stampa ma non un libro prezioso che si ha paura a sfogliare e soprattutto il motivo principale per cui ti consiglio di evitare le finiture più costose è un motivo molto pratico e cioè quello di non aumentare il prezzo di vendita. Quindi cerca di contenere i costi di stampa per non dover poi aumentare il prezzo di vendita del tuo libro. Infatti il prezzo di vendita del tuo libro dovrebbe consentirti di coprire i costi che tu hai sostenuto per la stampa e poi anche di guadagnare qualcosa, perché altrimenti o vai in pari o vai addirittura in perdita. Allora se il costo di stampa è troppo alto, tu ti troveresti costretto o ad aumentare il prezzo di copertina, cioè il prezzo di vendita, ma in questo caso rischi di collocarti fuori dalla media di mercato e quindi di scoraggiare gli acquirenti, oppure dovresti ridurre drasticamente i tuoi margini di guadagno. Ma entrambi i casi sono da evitare. La soluzione è scegliere le finiture necessarie affinché il tuo libro abbia una qualità di stampa adeguata, adeguata al genere letterario a cui appartiene, adeguata al pubblico al quale è rivolto, ma senza strafare. Allora mi permetto di darti dei consigli quali sono le finiture che io ti consiglio di adottare. Intanto per la rilegatura io ti consiglio sicuramente la brossura fresata, che vale benissimo per la maggior parte dei casi eventualmente scegli la rilegatura in filorefe solo se il tuo volume supera le 300 pagine proprio perché così sei sicuro che tiene di più anche una volta aperto e non si staccano le pagine interne poi per l'interno del libro scegli una carta uso mano viene definita così una carta quindi generica 80 grammi Se il libro contiene solo testo, 80 grammi sono più che sufficienti. Potresti scegliere una grammatura più bassa, 70 o addirittura 60 grammi, solo se il tuo libro ha un numero molto alto di pagine e quindi tu vuoi cercare di contenere anche lo spessore. È chiaro che un libro di 500 pagine stampato con carta 80 grammi diventa veramente un mattone molto grosso, molto alto. Se invece lo stampi con una carta più sottile, riduci anche lo spessore, ma bisogna parlare di numeri di pagina molto alti. Puoi scegliere una carta più spessa, quindi una carta da 100 grammi, magari patinata, solo se il libro contiene anche immagini e tu vuoi che queste immagini siano stampate a colori. Stiamo parlando dell'interno del libro, quindi per l'interno del libro di solito è più che sufficiente la carta 80 grammi. Poi il colore della carta interna tu puoi scegliere tra un colore avorio e il bianco. Il colore avorio è sempre preferibile per libri di fiction, quindi un romanzo, una raccolta di racconti, una silloge poetica, narrativa in generale. Scegli la carta color avorio. Se invece stai stampando un libro di non fiction, quindi un manuale o un saggio, puoi scegliere la carta bianca. La stampa dell'interno, sicuramente ti consiglio la stampa in monocromia, quindi solo nero, soprattutto se il tuo libro contiene solo testo. Puoi stampare in quadricromia l'interno del tuo libro solo se ci sono immagini che tu vuoi che vengano stampate a colori. Tieni conto comunque che la stampa di tutto un libro in quadricromia incide parecchio sul preventivo. La quadricromia all'interno la puoi trovare indicata con l'indicazione 4 più 4 proprio perché con queste due cifre si indicano i quattro colori che vengono usati per il fronte di ogni foglio e i quattro colori che vengono usati per stampare il retro di un foglio quindi una quadricromia totale è spesso indicata con l'indicazione 4 più 4 queste sono le scelte che io ti consiglio di adottare per l'interno del tuo libro per la copertina invece ti consiglio sicuramente una carta patinata con uno spessore minimo di 240 grammi, non scendere sotto i 240 grammi e anzi se puoi sali, scegli 250, 270 o anche 300, questo ovviamente dipende dalle varie tipografie, e le opzioni che ti propongono, io personalmente dove posso scelgo sempre 300 perché mi piace una copertina più consistente, poi scegli la plastificazione, sempre perché appunto dà più consistenza alla tua copertina e puoi scegliere una plastificazione con finitura opaca che io ti consiglio per i libri di fiction oppure una plastificazione con finitura lucida che io ti consiglio per i libri di non fiction per la copertina sicuramente utilizzerai una stampa in quadricromia però anche qui potrebbe bastarti la quadricromia solo sul fronte quindi quella che viene indicata con 4 più 0 perché se tu non hai nulla da scrivere all'interno della copertina, quindi nella seconda e nella terza facciata di copertina, non ti serve stampare in quadricromia totale. Scegli la quadricromia fronte-retro, quella che viene indicata con 4 più 4, solo se vuoi scrivere qualcosa anche nella seconda e terza facciata di copertina. Per quanto riguarda il tipo di copertina, io ti consiglio una copertina, senza alette nella maggior parte dei casi oppure eventualmente con alette solo però se ne hai veramente bisogno cioè se hai testi da inserire su queste alette altrimenti non ha senso. Tieni conto poi che nella maggior parte dei casi i testi che tu vuoi inserire nella letta interna di seconda facciata o nella letta di terza facciata potrebbero essere inseriti benissimo all'interno del libro potrebbero per esempio essere una prefazione una premessa oppure un commento una recensione quindi le alette a mio avviso sono un di più di cui puoi fare a meno per contenere i tuoi costi di stampa sono sicuramente belle ma obiettivamente non sono fondamentali quindi questi sono i miei consigli per Scegliere le finiture per la stampa del tuo libro. Poi, come abbiamo visto, anche il numero di copie da ordinare è un fattore importante per la definizione del preventivo di stampa. Abbiamo detto che più alto è il numero di copie che tu stampi in un unico ordinativo, minore è il costo di ogni singola copia. Questo è vero e da qui potrebbe nascere una tentazione, la seconda tentazione di oggi, che è quella di fare subito un ordine molto alto, 300 copie, 500 copie, proprio per poterle pagare il meno possibile però attenzione anche qui di nuovo io non te lo consiglio il tuo scopo non è quello di riempirti la cantina di scatoloni di copie che poi non sai se e quando venderai e soprattutto di anticipare subito spese di stampa molto alte il tuo scopo almeno all'inizio è quello di testare il servizio di print on demand giusto per te trovare la tipografia giusta per te vedere se la qualità di stampa ti soddisfa quindi il mio consiglio è vai per gradi prima confronta i preventivi come abbiamo detto prima tenendo conto che siano veramente preventivi alla pari e confrontabili da questo confronto scegli la tipografia alla quale affidare la stampa del tuo libro e fai un primo ordine con la quantità minima possibile anche il numero minimo di copie che ogni tipografia ti consente di fare potrebbe essere una variabile per scegliere una tipografia invece di un'altra quindi fai un ordinativo minimo ricevi a casa queste prime copie e le guardi bene se la qualità effettiva del libro finale ti soddisfa allora potrai fare un secondo ordinativo a quella stessa tipografia più alto A seconda del numero di copie di cui puoi avere bisogno per le tue strategie di promozione, per inviarle ai blogger, per partecipare ai concorsi, per le presentazioni dal vivo, potrai decidere se ordinarne 200, 300, 150, quelle che tu riterrai opportune. Se però la qualità non ti soddisfa a pieno, se magari... Sei anche curioso di vedere come lavora un'altra tipografia, allora puoi fare un secondo ordinativo con una nuova tipografia, sempre con il valore quantitativo minimo. In questo modo tu puoi testare diverse tipografie senza spendere molto e arrivare quindi a stabilire qual è la tipografia migliore per te. Ovviamente è una questione anche di gusto personale. Ripeto, le tipografie oggi online offrono in genere un livello di qualità diffuso molto alto però ci sono ovviamente dei parametri che possono cambiare dall'una all'altra e può essere anche una questione di gusto estetico magari a te piace una carta un po più gialla e a me un po meno gialla a te piace un inchiostro più scuro a me è un inchiostro un po meno scuro a te piace una copertina più consistente e a me piace una copertina un po più morbida quindi alla fine è anche questione di gusto personale io ti ho dato i miei consigli per ottenere una stampa di qualità professionale, ma il risultato migliore per te dipende dal tuo gusto e quindi lo puoi ottenere soltanto facendo delle prove, testando i diversi servizi. Io ti consiglio di farlo anche perché, come abbiamo visto, oggi l'offerta sul mercato è ampia, i costi sono molto bassi, i quantitativi sono minimi e quindi tu con una poca spesa puoi testare diverse tipografie e trovare quella giusta per te. Ora come sempre dopo aver parlato tanto vorrei che mi parlassi tu o che perlomeno mi scrivessi raccontami se hai già provato alcuni servizi di print on demand, se ti sei trovato bene con alcuni e male con altri hai confrontato diversi preventivi oppure ti sei fidato del suggerimento di qualcuno se è andato a colpo sicuro quali finiture hai scelto per stampare il tuo libro? Ti ritrovi nei consigli che io ho dato oppure tu hai fatto scelte completamente diverse? Mi farebbe piacere saperlo, quindi ti invito a scrivermi. Come sai, mi trovi sul blog Librosa.com e su tutti i social, sempre con il nome di Librosa. Io ti ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Ti aspetto la prossima settimana per un nuovo episodio di Self Publishing Italia. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!